0: Ya Nachito, ya está la gente. Listo, dentro. bueno, buenas noches
1: a todo el mundo. Eh, vamos a comenzar un poquito con algo que no tiene que ver directamente con nuestro trabajo con el Padre Nuestro, pero que sí tiene que ver profundamente con nuestro trabajo del Padre Nuestro, que es la meditación Advaita que les mandé como, como eh, posibilidad de trabajo de conciencia para el para el fin de semana largo que tenemos aquí en Colombia, eh, eh, la meditación de espira. Eh, hubo algunos comentarios que me mandaron de, de que difícil de comprender y que, y, y que eh, bueno, no es, o sea, ahí en el ah, alguna aclaración sobre los tres estadios de alguna manera de se pueden definir en el, en el camino de la aventura de la conciencia divina eh, recorriendo su juego que podemos llamar de conciencia humana. Eh, la conciencia divina, al encarnar en, en un fenómeno humano consciente de sí mismo, se puede decir que recorre tres grandes etapas. La primera etapa eh, es una etapa en la cual somos conscientes, ser conscientes, pero no somos conscientes de la conciencia. La mayoría de nosotros somos conscientes de lo que estamos oyendo, somos conscientes de lo que estamos viendo, somos conscientes de lo que estamos sintiendo, somos conscientes del cuerpo que percibimos, pero en esa conciencia quedamos atrapados en la ignorancia que consiste en que somos conscientes del cuerpo, percibimos, pero creemos que somos ese cuerpo. Somos conscientes de lo que escuchamos, pero creemos que eso que escuchamos es algo es el otro, lo identificamos como algo que está fuera de nosotros. Que somos conscientes de lo que vemos, pero eso que vemos lo identificamos como algo que está fuera de nosotros, es percibido por nosotros. La tendencia es hacer una identidad básica con nuestro cuerpo. Y de la identidad básica con el cuerpo, vamos haciendo una identidad con nuestras emociones. entonces Si, si me siento enamorado, si me siento bravo, si siento miedo, si siento, siento que... que bueno, yo estoy percibiendo miedo. Obviamente, no voy a decir yo soy miedo, aunque en muchos momentos la identidad sí es con la misma emoción. En lo que hace la mente en esa identificación es crear historias mentales, la, los contenidos mentales sí nos identificamos. Yo soy y que piensa, yo soy el pensamiento que tengo. Entonces lo que hacemos es estar traduciendo las emociones a historias mentales. Esa identificación que vamos haciendo con lo que percibimos, ya sean los pensamientos, ya sean las emociones, ya sean los objetos de nuestra percepción gustativa, olfativa, táctil, propioceptiva, lo que nos va a dar la ilusión de un yo, porque el yo lo constituimos con la integración de todos esos perceptos, todos esos objetos percibidos, incluyendo el cuerpo, la emoción, los objetos percibidos de nuestra mente. El primer paso que se da en el camino del despertar de la conciencia, es en el, en, la, en, el, en el camino Advaita, comenzar a dejar de identificarme con mi cuerpo, dejar de identificarme con lo que veo, dejar de identificarme con mis pensamientos. Es un paso que a nivel de la mente es muy fácil hacerlo. O sea, si yo les pregunto, como les he preguntado en otras meditaciones, ¿qué eh, es que eres tus pensamientos. Fíjate que tu pensamiento nace, sale de la nada, hace un recorrido en la existencia y vuelve a la nada. Y tú no eres el que eliges qué el pensamiento a surgir y tampoco puedes tú controlar en qué momento ese pensamiento te desaparece en la nada siendo la nada, lo que después vamos a leer como la conciencia, el pensamiento, nace en la conciencia, se desarrolla en la conciencia como la nube que se forma en el firmamento, se hace toda su evolución en el firmamento y después se disuelve en el firmamento, se disuelve en lluvia o sencillamente el viento se la lleva y, y vuelve a quedar el. El cielo vacío. El pensamiento es fácil reconocer que yo no soy mi pensamiento, porque si no estaría permanentemente dejando de sentirme que soy. No me podría identificar con un pensamiento. Sin embargo, eso no es tan lógico, porque muchas personas se identifican con que yo soy inteligente. Eso es un pensamiento. Con que yo soy bonita o bonito eso es un pensamiento. O con que yo soy rico, eso es un pensamiento. O con que yo soy bueno, eso es un pensamiento. Entonces, digamos que muchas veces estamos identificados con un pensamiento, eh, aunque no somos conscientes de que ese pensamiento, yo soy bueno, aparece en este momento y puede durar y, máximo funcionando en la existencia del fenómeno, eh, dos, tres, cuatro minutos y después es reemplazado por otros pensamientos. Entonces, si yo fuera ese que es bueno, eh, no existiría realmente sino tres, cuatro minutos. Eh, ya toca comenzar con ese tipo de pensamientos, profundizar un poquito para darnos cuenta que eh, pensamiento yo soy bueno o yo soy rico yo soy hombre yo soy mujer yo soy lgtvd h jkl eh, como pasa con el hombre postmoderno son pensamientos que son completamente
0: in... que
1: aparecen en el tiempo y desaparecen la yo les envié al, al chat de coronavirus una serie videos de cómo ha ido evolucionando el hombre moderno para dejar de identificarse con su tribo, identificarse con su como miembro de una familia, identificarse con su región, de identificarse, de identificarse con, con un país, con una religión o lo que sea, para irse identificando como una individualidad distinta y diferente. Y la enfermedad profunda del hombre moderno es que se identifica con una imagen de sí mismo distinta y diferente, pero desvinculada completamente del universo. Entonces, digamos que el hombre postmoderno no hace un camino de conciencia, está mucho más enfermo que el perteneciente a una tribu, porque el perteneciente a una tribu se identifica con su cuerpo, y con las relaciones que ese cuerpo tiene con su tribu. Esa es como una primera etapa en la que viven la mayoría de seres humanos. Es la identidad, lo que percibimos, siendo lo que percibimos lo que percibe la conciencia. La conciencia es como un espejo en el cual se está reflejando. Todos los contenidos mentales se están reflejando, o los contenidos emocionales se están reflejando. Todos los contenidos físicos, todas las excepciones, se están reflejando en todos los actos que llevamos a cabo con los cuales nos identificamos. También nos podemos identificar con lo que hacemos. Entonces, cuando yo digo que soy filósofo, soy médico, soy, es una ilusión que tiene el hombre posmoderno eh, eh, en la cual se identifica con un título o se identifica con una cualidad que le otorga o un rol que le otorga la sociedad es como es tan, tan miope eso como el eh, actor que representa a Hamlet eh, eh, identificarse con Hamlet eh, lo que hacemos nosotros en nuestras acciones es representar sencillamente roles en ese mundo impermanente de los fenómenos a dónde nos va llevando Rupert en su meditación, poco a poco, es a ir descubriendo que eh, no somos el cuerpo, no somos la emoción, no somos nuestros pensamientos, y a irnos nos va invitando a que veamos que esos pensamientos, esas emociones, eh, ese cuerpo, están apareciendo en la habla de la pantalla. Su ejemplo es. Es su metáfora es la pantalla, aparecen en la pantalla de la conciencia sin modificar a la conciencia. En, en, el, el, en la metáfora más antigua es el espejo, cuando no existían pantallas entonces se usaba el espejo. La imagen fenoménica aparece en el espejo, desaparece, pero el espejo no es modificado por la imagen que aparece. el, el Primer paso en el camino a Advaita es comenzar a desidentificarnos, comenzar a darnos cuenta que ese espejo no se modifica con los objetos que pasan y que el espejo refleja. El espejo puede reflejar algo feísimo, sin embargo, el espejo no se vuelve feo. El espejo puede reflejar algo divino, el espejo no se vuelve bonito, que el reflejo puede reflejar algo malísimo y el espejo no se vuelve malo. Entonces, el, la cualidad de los fenómenos que refleja el espejo o la pantalla, la conciencia, no altera la conciencia. Y entonces, esta etapa se llama en el Advaita la etapa del no soy ni mi cuerpo, no soy ni mi pensamiento, no soy mi acción, no soy mi emoción, no soy lo que poseo neti, neti, neti. Es todo lo que yo voy sintiendo
0: y percibiendo, estoy diciendo permanentemente no, 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 eso no soy. Esa segunda etapa... No, con esa segunda etapa no se termina. En esa etapa lo
1: único que yo estoy haciendo es yo no soy las nubes, yo soy el espacio en donde aparecen las nubes. Yo soy el, el vacío infinito en donde las nubes aparecen. Y entonces ya venimos a ver la relación con nuestro trabajo. Boom, es ese espacio infinito. Guasmaya ¿no? son las nubes. El Sh de Vashmaya, por eso esa meditación para mí es la meditación, yo la hago con alguna frecuencia, es la meditación del Padre Nuestro, porque esa meditación es Abhumbhwashmaya. El Sh nos lleva a la tercera etapa planteada en la meditación. Es cada objeto que aparece. La conciencia, que está constituido, cuál es su ser. Su ser es conciencia. La conciencia es una transformación permanente del vacío a la forma. La conciencia es el origen primordial y al mismo tiempo la sustancia que se manifiesta. Entonces, dicen en, en los hindúes, eh, la divinidad, Dios, como se quiera nombrar ese eh, esa principio uno, origen de lo diverso, ¿verdad? es
0: el danzarín. El universo es la danza, pero la danza está constituida
1: por el que la danza. Entonces, el que la danza es la divinidad y su, la forma como se manifiesta es en su danza. nuestras Aunque Jesús planteó este mismo planteamiento en sus dos frases, en sus dos sonidos fundamentales que hemos estado meditando durante estos ocho encuentros, boom Guashmaya, boom es danzarín. Guashmaya es la danza que se manifiesta, el sonido shh en la mitad de la danza hace alusión de que la, la, la esencia, lo que se manifiesta en la danza la divinidad, sea la danza lo que yo considero mi yo, este ser concreto que se llama Nacho, sea la danza una piedra, sea la danza una guerra, sea la danza un volcán que mata a miles de personas, sea la danza, no importa, sea la danza. La danza, la sustancia de la danza es la divinidad misma danzando. Entonces, el problema del mar que fue tocado en, en alguna de nuestras sesiones eh, eh, es un problema. Aparece solamente cuando ya estamos analizando los fenómenos vistos en forma igual. En forma de que hay fenómenos bonitos, fenómenos feos, fenómenos buenos, fenómenos malos, fenómenos que crean sufrimiento, fenómenos que generan hacer. Pero el planteamiento de Jesús es un planteamiento fundamentalmente en el cual la divinidad está manifestándose en su universo fenoménico wash maya es la manifestación de avum y avum es lo que sustenta y lo que le da sentido de ser de wash maya y en oh, la oración del padre nuestro la oración de las bienaventuranzas es un tratar de recoger a esta criatura que comenzó a sentir que su sentido de ser estaba en ella, y que estaba separada de Abum, para que vuelva al final del evangelio de Juan, mi padre y yo somos uno. Como mi padre me amó, así os amo a vosotros. Dice Rupert, en, en, el, en esa tercera etapa, la esencia del amor es precisamente el que somos lo mismo. Cuando ya vamos descubriendo que somos, nuestro ser es el mismo ser de cada uno de los objetos que veo afuera, cada uno de los objetos que oigo afuera, comienzo a descubrir que yo soy uno con todos ellos y esa es la esencia del amor. La esencia del amor es, por pues decirlo de alguna manera, mirarme manifestándome en cada uno de los objetos que de alguna manera están haciendo parte de mi danza. Ese es el sentido de la sacralidad que da Anchin a el gallo a la venia que hace su zafú que hace a su safutón, que hace al altar, que hace a la comida, que hace a la cama en donde duerme, que hace allá. porque en la práctica del zen te pide estar siempre teniendo una actitud sagrada frente a cada circunstancia que está relacionada con nuestra existencia, porque cada circunstancia que está rela relacionada con nuestra existencia es a boom, manifestándose en esa circunstancia e invitándome a mí, a reconocerme a mí, reconocer
0: esa circunstancia como parte de esa danza, la creación. Universo. Ahí
1: viene la palabra universo. La una, la unidad, la conciencia una, manifestándose en lo diverso, manifestándose en... El... Este planteamiento básico conlleva una serie de cosas fundamentales. Una, que cada fenómeno que se manifiesta tiene una razón de ser, de manifestarse. Cada ser humano es una manifestación de la divinidad única, distinta y diferente. No hay ningún ser en el universo que no se ha producido, ni siquiera los que son producidos por el hombre, porque una pastillita de, de un antidepresivo como puede ser el Prozac está compuesta de muchas moléculas y de muchos átomos. Y aunque la pastillita a nivel macro sea la misma, la forma como esos átomos están organizados en cada instante y cada presente es única e irrepetible. Cada cosa que aparece en el, en, en el espacio del mundo de los fenómenos aparece como única e irrepetible. Ese es el
0: juego y la danza del de creador Kit. Sat es el creador, boom. Chit
1: es manifestándose el amor amando al amado. Se manifiesta como danza, se manifiesta como danzarín y se manifiesta como el que goza la danza, como el que contempla su propia danza. Y entonces esta meditación
0: nos lleva a comenzar a trabajar nuestra atención. Enfocarla al espejo, en estar siendo
1: consciente del espejo del espejo, la conciencia siendo consciente de la conciencia. En nuestra conciencia actual, la conciencia racional, eh, en la cual se dio el primer milagro, como dice Richard Moss, es el milagro del yo, una criatura que puede ser la imagen de sí mismo crear una imagen de sí mismo, puede contemplarse a sí mismo existiendo. ¿verdad? En esa conciencia, la única manera de ser conscientes es siendo conscientes de un
0: objeto que es, está presente en la conciencia. Vom de Bosmaya, lo que está
1: pidiendo Jesús en ese primer planteamiento es, hay que recordar que tu ser esa y que usted sencillamente es una manifestación de ese ser. Y entonces usted no está separado, usted no está diferenciado. Lo que hace el ego todo el tiempo es estar creando asociaciones y asociaciones y asociaciones después van a ser trabajadas en lo que hoy vamos a trabajar en Lenes Yuna y en Vishá, eh, en nuestra última palabra, crear asociaciones y que hemos trabajado también el Vashvoklán o Ben, pegando y pegando y pegando y pegando y pegando, y pegando, y pegando cosas. Y les, les pongo mucho la metáfora de la constelación que usan los astrólogos. Orión, Cáncer, Tauro. Entonces hablamos de Tauro como si fuera una cosa que existe de Orión, como si fuera una cosa que existe de Capricornio, como si fuera una cosa que existe Existe en nuestra cabeza en donde juntamos unas estrellitas que no tienen nada que ver una con la otra, porque cada estrellita tiene su existencia, existencia en esa red de tiempo, espacio que es el universo. Tiene su existencia en su contexto concreto y nosotros la, la juntamos para crear a Capricornio o a Tauro o a, a Scorpion, al que sea. La tendencia del ego es a crear asociaciones. Y cuando el ego se enloquece, se crea más a, lo que a, a, a asociaciones y hace que, que la persona se pierda completamente de la realidad porque comienza a vivir en las asociaciones. Pierde su contacto con la realidad. Eh, eh, hoy, hoy colgué un videito en coronavirus eh, en el cual se habla de. De, de, de todo lo que nos está pasando con el coronavirus, ¿no? Entonces, que nos dicen que nos guardemos, pero que no nos guardemos, y nos dicen que usemos tapabocas, pero el, el tapabocas hace daño, pero nos dicen que, que, que nos muramos, pero que no nos muramos, pero nos dicen ya. Eso es lo que hace la mente. La mente está tejiendo permanentemente eh, opuestos y contradicciones para generar la sensación de yo soy Nacho, permanente, constante, continuo. Al ego le fascinan las series. ¿Por qué? Porque en una serie el ego puede ver, él va desde el siglo V hasta el siglo XVIII y entonces él va viendo ahí en esa pantalla, va viendo que él perdura y perdura y perdura. Lo que mantiene un enorme hambre el ego es de durar, de conseguir solidez. Entonces, Decíamos en otra ocasión, los Advaitas como, como Rupert Spira o Francis Lucille, que les he mostrado, ellos hablan de la vía directa, hablan de que no hay que ponerse a enredarse la pita, sino que hay que ir directamente a ese espacio vacío, estar permanentemente consciente de ese espacio vacío en donde se están manifestando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, en donde esos, ese fenómeno llamado Nacho entra en interacción con otros fenómenos como el carro con la comida que come con, o como el prójimo Esperanza o como ya. Y, e, y esa interacción sencillamente es una interacción absolutamente circunstancial, no hay ninguna relación real existe ninguna relación real entre Ignacio Vergara y María Carulla, aunque se llame María Carulla la mamá de Ignacio Vergara. La relación se crea es en la mente, la relación la crea es el ego, la relación es
0: una relación pura creada por unos puntos como, como
1: el Tauro o como el Escorpión, o como el Orión. Eso Jesús dice en el Evangelio de Tomás, repito permanentemente, solamente cuando el hombre deje de ser hombre, deje de identificarse con lo que él ve que es la masculinidad, con lo que él ve que es los valores de ser macho, con lo que él cree que son los valores de ser. Y el día que la mujer deje de ser mujer, el día que el padre deje de ser padre y el hijo de ser, deje de ser hijo, Será posible que el reino de Dios se haga presente. Ya el reino de Dios es ese espacio vacío en el cual la danza del creador se está manifestando. Y esa danza, cuando la podemos ver pura, limpia, con, sin ninguna marradijo, sin a través de, ello, de ella, punto, nos va a generar un gozo infinito Nos va, Vamos a poder percibir su belleza, su bondad, su armonía, todo, todo eso eh, es definido en la, en la cosmogonía hindú como Ananda. Ananda es el gozo del creador contemplándose en su danza. Entonces, nuestro padre nuestro inicia con un planteamiento de ese orden y todas esas meditaciones de los Advaitas pueden ser llamadas las meditaciones de Abum o Guasmaya. Cada es que se sienten a meditar y piensen y, el, y Richard, eh, eh, Rupert o Francis o el que entren a meditar o Foster o el que sea, que hoy en día existen muchos Advaitas, hablen de ese eh, de esa conciencia en ustedes traducir a Abum. Y de los fenómenos que aparecen en ella, pueden ustedes traducir a Pasmaya. Entonces, en este Padre Nuestro iniciamos haciendo un planteamiento de el ser humano se realiza cuando es pobre de la libera a la divinidad que está en él danzando la danza de la creación, siendo consciente de ella. Entonces vamos a compartir como seres humanos vivos en esta tierra, el gozo, el amor, la ecuanimidad,
0: la paz, de la cual se habla de todas las personas cuya conciencia despierta.
1: Los Advaitas se habla mucho de un despertar fuafo. Pero ellos también hablan permanentemente de que el despertar se va dando en cada momento. Y Jesús en eso sí es muy claro y el específico. Él en el ningún momento habló de iluminarnos. Él en el ningún momento habló del despertar, de la conciencia. Él lo único que hablaba era de tener oídos
0: para oír, ojos para ver, oídos para oír la presencia del reino.
1: Ojos para ver la presencia del reino. Porque nuestros ojos, nuestros oídos oyen, escuchan y no oyen, decía él. Nuestros ojos ven, miran, pero no ven. ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos embelecados en todos los enredos, que va a llamar después, eh, o ven o a Jesús en su segunda parte. Es la segunda. Frase que plantea Jesús es para poder despertar al reino, de Washmaya, la divinidad manifestándose. Es necesario permitir que los sonidos que oímos están permanentemente velándonos la realidad se silencien y los, las cosas que vemos permanentemente que estamos utilizando para afirmar. Nuestra existencia separada y las cosas que sentimos, que utilizamos para decir es que estoy enfermo, es que me va a morir, o es que yo voy a vivir mucho, o es que yo soy bonito, o es que soy feo, o es que yo sí soy un berraco, o es que no soy un berraco. Ya porque lo que hacemos con lo que sentimos es estar creando historias todo el tiempo. Es que realmente la sensorialidad es igual que el oído, igual que la vista. Sensorialidad es. Permanentemente, permanente. Si ustedes en su meditación se comienzan a dar cuenta, de golpe su atención está en la oreja que rasca, de golpe su atención está en la rodilla que duele, de golpe su atención está en el dedo gordo que se les quedó presionado con el otro pie, de golpe su atención está en algo que están oyendo, de golpe su atención está en el pensamiento que se está llevando a cabo. Pero lo que hace el ego es estar. Uniendo uno con otro, y entonces el mismo, misma rodilla que duele, pertenece a la misma persona que está oyendo eso, y pertenece al mismo que eso, y al mismo que está, está pensando. No, no es ese, ese mismo, no es un mismo separado, la conciencia. Entonces, la meditación advaita, esta, estas personas son personas que han llegado a una claridad muy profunda, ellos ya están realizando en su conciencia encarnada ese abum de Guashmaya ellos ya están viendo la conciencia manifestándose y ya ellos están pudiendo ver ese cuerpo en el cual se manifiesta la, la conciencia no como a ellos sino como un cuerpo en el cual se manifiesta la conciencia que tiene unas necesidades que ve unas cosas, que oye unas cosas pero ellos no se identifican con ello Netkadach es ese camino que propone de una manera magistral Rupert en esta meditación y en todas sus meditaciones. Hoy trabajaba con Esperanza otra meditación que se, que se dice no te identifiques con el objeto. Y entonces él sigue el mismo método de irte llevando a, a, a observar algo en tu mente Mira a ver cómo eso se va y cómo tú no eres eso que observa, tú eres el observador de eso. Y entonces mira al observador. Es la misma meditación que hicimos con la cometa de Richard, es mire la cometa y mire el objeto para llevar su atención hacia él. El proceso que invita a Jesús es el mismo, el comenzar a utilizar nuestra conciencia Atendiendo directamente a qué está ocupando ese vacío y eso que está ocupando ese vacío, cómo lo estamos usando para crear una imagen de nosotros mismos separada, distinto, distinta, diferente, especial, que bueno, tiene la ventaja de que nos va a proporcionar y garantizar sufrimiento para toda la vida. Y eso fue lo que descubrió Buda mientras alimentemos nuestra imagen de estar separados nuestra ilusión de estar separados al mismo tiempo que alimentamos la ilusión de estar separados estamos alimentando el origen del sufrimiento el origen del sufrimiento es el estar negando la realidad real no estamos separados entonces si yo siento un dolor Descubrir que no soy yo el que siente un dolor, sino es la conciencia en la cual apareció una cosa que llamo dolor. Y si me quedo en él, es posible que descubra que lo que yo llamo dolor, de pronto no es mi dolor. Preguntarme qué significa dolor. Yo soy el que tengo tal miedo, pero si realmente, como le, oíamos hoy un, una meditación de Pema Chodron, si yo miro ese miedo y lo miro amorosamente, lo miro, lo, lo cobijo y lo recojo, lo miro como, como al ver que está en mis brazos, de golpe se diluye ese miedo. Ese miedo yo lo alimento como miedo porque yo sé, yo soy aquel que le tiene miedo a, yo soy aquel que tiene migraña, yo soy aquel que se va a morir, yo soy aquel que... De, está gordo, que yo soy aquel que está flaco, yo soy aquel, cada vez que yo digo yo soy aquel y me identifico con un objeto, estoy alimentando la ilusión de estar separado. Aunque tenga un cáncer, si me identifico con yo soy aquel que tiene cáncer, estoy usando el cáncer para estar separado. Aunque esté si, si, viviendo la realización, si me identifico con yo soy aquel que se está realizando ya me fregué, que ya estoy utilizando la realización misma para identificarte como alguien separado que se realizó. El que realmente se realiza no se realiza, porque el que se realiza, lo único que hace es descubrir que siempre ha estado realizado, pero dejó de sentirse separado y distinto. Entonces disminuyó o apagó, la fuente de su sufrimiento cada shimoh, segundo paso que nos invita Jesús vaciar, vaciar soltar, dejar de identificarnos con, cuando estoy discutiendo con alguien y me acaloro por lo que estoy discutiendo, decir no tiene sentido, porque si me estoy acalorando es porque yo me estoy identificando con el que posee una determinada verdad, eso es la verdad no existe, decía decía Pilatos. ¿Y qué es la
0: verdad? Eh, Pilatos era un escéptico, ¿no? Jesús le responde. Nada. Porque realmente
1: no hay nada que responder. Y, y Sócrates decía, yo solo sé que nada sé, porque él buscó la verdad hasta lo último. Y los físicos cuánticos hoy en día están encontrándose que ni la materia existe. Que, entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, yo me pongo a defender que la derecha o que la izquierda o que el de arriba o que el de abajo, o que yo tengo razón o que no tengo razón, ¿por qué me aferro tanto? Porque yo necesito mantener ese espacio, identificándome con una singularidad en ese espacio, para sentirme singular, para sentir yo soy el que pienso de esta manera, que es distinta a la manera como tú piensas, luego yo soy distinto de ti. Fíjense cómo es una labor sutil, traslapada y encubierta la que permanentemente está haciendo el ego en cada juicio, en cada percepción, en cada creencia, en cada religión con la que me identifico, en cada clase social con la que me identifico, en cada injusticia o con cada justicia con la que me identifico. es todo eso? Son circunstancias. Si yo dejo de identificarme, entonces son estrellas que hay en mi universo. Estrellas que hacen parte del universo en el cual está manifestándose la divinidad en esta forma concreta que se llama Nacho, que se llama Tata, que se llama Margarita, que se llama Esperanza, o que se llama Pacho, que se llama... Distinto. Cuando vamos permitiéndonos el vaciarnos, vamos comenzando a aceptar la singularidad como cosa paradójica. ¿verdad? La singularidad es que cada danza, el creador es diferente. Si fueran iguales no valdría la pena. Los únicos que hacen danzas coreográficas igualitas son en Bollywood y, 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 y los seres humanos que les gusta generar asimetrías radicales, ¿no? La danza del universo es la danza. Singularidades forman armonías. La armonía no es la igualdad. La armonía es el encuentro de
0: disonancias que armonizan. La armonía es siempre lo planteo con el ejemplo
1: del jazz. La batería es absolutamente distinta a un piano. Si el piano se identifica con su pianeidad, oye una batería se va a sentir profundamente ofendido porque es que esa vastedad de la batería, ¿no? Y la batería es profundamente diferente del piano. Si la batería se identifica con su batería va a sentirse profundamente ofendida con el piano porque es que esa delicadeza y esa sutileza eso ya y el saxofón es completamente diferente tanto al piano como la batería y la divinidad se manifiesta en su danza cuando de lo diverso hace lo uno en ese juego después va a ser celebrado en el cierre del padre nuestro en el Metullaje, mal o jaila otesbu Patesburg es esa sinfonía de colores, esa sinfonía de sonidos, esa, esa total armonía entre los agujeros negros de masa infinita y las supernovas de gravedad eh, eh, desintegrada y espacio casi infinito en su, en su expansión en el universo. ¿verdad? Todo el tiempo ese juego de opuestos y ar armonizando. Eso va a ser celebrado al final de la oración. Pero entonces, si yo estoy en cada, voy a aceptar la diferencia de cada persona que encuentro. Y a eso se refiere Jesús cuando habla de hay que ser perfectos. Hay que abarcar absolutamente todo. Todo sin ningún juicio. All embracing como mi Padre Celestial, es perfecto. Perfecto es aquello en, el, en lo cual cabe todo. Perfecto no es en lo que no hay oscuro ni claro. El, 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 la tarea perfecta para la profesora es la que no tiene ni una manchita. La tarea perfecta para la divinidad es lo que tiene el agujerote negro enorme, más grande que nuestra galaxia. El agujero que descubrieron hace poco a tres millones de años luz, tiene cien mil veces la masa del, la masa del Sol eh, eh, y, y la gravitación terriblemente grande, ¿no? Y al mismo tiempo una supernova que es pura luz y pura difusión, fotones es lo opuesto. ¿no? Es ese juego de opuestos, el eh, de eh, manifestar la divinidad. Cuando yo voy aceptando ese juego de
0: opuestos, de cada shimoh, Entro a la voluntad, la voluntad, si
1: está al servicio de mi separación, si está al servicio de mi diferenciación, va a estar al servicio de salir corriendo a comprar televisores en la mitad de la pandemia y de salir a usar las tarjetas de crédito porque yo tengo que tener el televisor mejor de todos y a... Y a, y, 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 y a, y a de insulto al otro porque el otro no tiene el tapabocas y yo sí lo tengo y a estar permanentemente eh, eh, afirmando mi diferencia, mi separación. La mayoría de nuestras acciones guiadas por el ego al servicio de la separación están encaminadas a sentirme diferente, distintos, a separarnos y por eso la vida de un ser humano no trabaja la conciencia así siempre termina en la soledad total, porque el ego no se siente nunca satisfecho mientras no se haya separado completamente y no se sienta completamente distinto a todos aquellos a los cuales considera diferentes de él cuando hemos trabajado desde el netcada de estarnos permanentemente vaciando porque el padre nuestro es una respiración es un estar inspirando en la boom manifestando en de wash maya inspirando en el net cada manifestando en el Smog, inspirando y contemplando lo que se da en nosotros soltando nuestras identidades las conexiones que estamos haciendo para permitir que el vacío se está ahí permanentemente el vacío que refleja en la realidad, pueda ser contemplado por nosotros entonces al, va a dejar de reflejar mi voluntad al servicio de separarme, al servicio de crear fronteras al servicio de crear diferencias de crear el diferente sexual de crear el diferente en raza de crear el diferente en Social de crear el diferente en cultura, de crear el diferente en sexo, de crear el diferente en y estar al servicio de estar atento a dónde va la voluntad grandota, esa voluntad que mueve el electrón, el, electrón, el protón, el neutrón, los quarks, mueve el, 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 esta primera partícula. Y para relacionarse con otra, para formar un oxígeno, un hidrógeno, un helio, que va moviendo para formar una molécula, eh, ¿dónde está esa voluntad? Está ordenando absolutamente todo. Si ustedes respiran profundamente y sienten realmente el profundo milagro de millones y millones y millones infinitos de partículas que están formando millones y millones de átomos que forman millones y millones moléculas que forman millones y millones de células y cada una en un orden cada una girando donde tiene que estar y estando en el tiempo espacio enganchándose en el momento en que toca y en la, en la hora en que toca hoy en día los físicos cuánticos están hablando de que la partícula tiene conciencia y que la probabilidad precisamente nace de la conciencia de la partícula que se deja llevar por Malkuth. Los seres humanos son los únicos que crearon la idea que podían ir contra Malkuth, porque los animales se dejan llevar por Malkuth en su instinto y el reino vegetal se deja llevar por mal en los órdenes que los gobierna. Hay un mal mineral, hay un mal vegetal, hay un mal animal y hay un mal en el animal humano, pero lo perdimos porque nos creamos la idea de ser como dioses. ya de Ser como dioses es dejar de ser dios para pasar a ser un diosito distinto y diferente, que no me gusta ser extraordinariamente ordinario, un dios uno. Todo el universo, todo uno, quejartera, dice, dice el ego. Eh, y yo, eh, si saco cinco es porque los demás sacan cero, eh, pero si yo saco cinco y todo el mundo saca cinco, quejartera. ¿no? Nuestra cultura posmoderna viene trabajando desde el siglo XIX en incrementar e incrementar más esa identidad en, en lo diferente, en lo distinto. De eso andamos con píxines y con y con cosas porque siempre estamos buscando la forma de encontrarnos la diferencia del otro parte del comenzar a recitar esta oración permanentemente es estar revisando al servicio de que está mi mente está uniendo punticos está uniendo y haciendo relaciones para que para generar emociones y sentimientos que de alguna manera hacen sentir que este cuerpo es distinto y diferente de los demás y que tengo más derechos o, más o menos derechos. Y eh, eh, la doctrina posmoderna de los derechos humanos individuales, que es como la llevada al superego colectivo de la idea de que es en un ser humano individual donde se da el derecho a la vida. ¿No? Todo eso es. Eh, eh, hago énfasis en esto porque vamos a ver en Renes Yuna, en Vishá, en Renes Yuna es el superego humano, el que nació en el siglo primero en la época de Jesús, el que nació en el siglo IV antes de Cristo, en la época de Lao Tse, en la época de Buda, en la época de Confucio, en la época de los grandes Despertadores de la conciencia del siglo cuarto antes de Cristo tuvieron un super ego humano muy distinto al de nosotros. O sea, el Nesjuna, vivieron los que vivieron en la época de, de, de Buda y de Confucio y de Lao Tse y en la época de oro de, de, de Asoka y de, del siglo segundo antes de Cristo donde se difundieron las doctrinas espirituales y para gran parte de Asia el sentido de la vida era el despertar de la conciencia y en Grecia de alguna manera los presocráticos estaban tratando, intentando de empujar el trabajo de la conciencia en lo filosófico como el sentido de la vida. El sentido de la vida no era la producción como se el le orden en el hombre moderno y el dinero como lo de, rela, delata permanentemente Byung-Chul el, el sentido de la vida del hombre posmoderno es producir, no más que producir. Ni si ya dio casi el sentido de su propia identidad. Ahora se identifica con lo que produce. Y el coronavirus nos tiene ahorita en nuestra producción y por eso estamos todos despistados y usamos estas vainas para poder seguir produciendo. Entonces, el superego es el que va a llenar el cada va a estar lleno permanentemente de enes Es el pensamiento colectivo, la cultura colectiva, esta cultura materialista está metida dentro de nosotros hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, si Buda hablaba a sus discípulos de que no había un yo individual, eh, eso podía sonarle más o menos a un discípulo eh, medio ignorante que lo oyera. Pero a nosotros nos dicen que no hay un yo individual y llevan remachándonos la iglesia católica, que la salvación va a ser la resurrección de la carne y la vida perdurable en mi individualidad como católico e iglesia única que tiene la razón. Y eso lo llevamos repitiendo por siglos y eso lo llevamos enterrado en nuestras tripas Entonces nuestro trabajo con el superego colectivo es mucho más fuerte que, que podría ser el trabajo de una persona sencilla y simple. Después vamos a ver el Bishab. Es aquellas cosas en nuestra historia que nos dejaron tan marcados de alguna manera sentimos que es a nosotros, a los únicos que nos pasó. Y nos refuerzan la identidad en el dolor y en el handicap y en el sufrimiento. Entonces, entrando ya en la voluntad, entrando ya en el tema del si yo voy pintando mi ego, domesticando mi ego, para que deje de estar al servicio de construir un yo separado, distinto y diferente, mi voluntad va a comenzar a estar al servicio de, me pide la vida? El servicio de, eh, en, en la cultura árabe estamos viendo una serie que se llama Resurrección, es una serie de una, de una, tribu, una tribu otomana eh, en el siglo XI eh, y todo ah, el tiempo, todos. Al tiempo están diciendo si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios quiere. Y tal cosa sucede si Dios lo quiere. Y, y si es la voluntad de Allah, y is, ojalá, que es el, el término con que de, si deseamos en español que algo suceda, eh, viene de ishjalá, es Dios lo quiera, no que yo lo quiera. En, a católico se pasó como ojalá. Oh, oh, Alá, reemplazó el ish, alá, ojalá, dice el hombre moderno, ojalá que pueda comprar el carro, ojalá que me gane la lotería, ojalá. Por eso, me lo decía, la, la, el milagro para un hombre es lograr delegar la voluntad de Dios y ponerlo a su servicio. Es pedirle que le, me gane la lotería y que la mujer que no me quiere, me quiera, etcétera. ¿Qué es seguir la voluntad que este tema al de Es que si me dio un cáncer, estar viendo a dónde me lleva la vida con ese cáncer y si nos dio el coronavirus a esta cultura y el y esta cultura en su en su planteamiento superegoico de que es capaz de controlar la realidad, decide que por primera vez en la historia va a pasar una epidemia sin que haya 50 millones de muertos y entonces comienza a patalear y capatalear y en su pataleo genera una cantidad de disturbios y disrupciones. Estar viendo oh, la, la voluntad divina, a la divinidad jugando, jugando aún con la estupidez humana, se siente que es absolutamente sabio en su estupidez porque la divinidad juega con nuestra mente. Nuestra mente es un juguete delicioso para la divinidad. Porque no hay cosa más terrible que la mente que cree que sabe. eso Todos los personajes que en algún momento comenzaron a, a, a caminar el camino de Kadaj, lo primero que comenzaron fue a aceptar el misterio. No entiendo de qué se trata. Mentecita chiquita es como el niño sacando el agua del océano y vaciándola en un pocito en la playa, la idea de vaciar el océano. Es tan ínfima capacidad mental, es un fenómeno más, el pensamiento es un fenómeno más en este universo que nace, crece. Hoy en día puede pasarse uno días enteros, yo me gasté todo un domingo bajando libros, libros gratis porque me metí en la trampa de que había una editorial que sacó unos libros gratis y me gasté todo un domingo bajando libros y cuando llegaron las ocho de la noche, ¿y cuándo voy a
0: leer todos esos libros? Y, y, estupidez es la de la mente que quiere abarcar todo, ¿no? Entonces, el tema
1: del cutage es, habiendo reconocido que mi sentido no es ser yo ser yo en mi mente, en mis conocimientos, en mi capacidad de control del universo, en mi capacidad de controlar la raza humana, en mi capacidad de que la raza humana perdure por la eternidad, la capacidad, sino que mi sentido es ser una conciencia que
0: contempla
1: la danza divina y ser parte de la manifestación de la danza divina. Cada acto mío, el comer, el ir al baño, el... Saludar a mi mujer, el no saludarla, ah, mío, está haciendo la forma como la divinidad está manifestando su danza en mi existencia. Y manifestar su danza en mi existencia, aún en mi lado oscuro, cuando yo juego
0: idiota y comienzo a sentirme genio, y comienzo a querer ir contra la realidad, Cuando entregamos nuestra voluntad, cuando nuestra
1: voluntad descubrimos que es pura ilusión, no nos siquiera descubrimos que ni siquiera tenemos que entregar algo que nunca tuvimos, la ilusión de que nosotros controlamos nuestra vida es una de las ilusiones tan, tan profundas como la ilusión de que estamos separados. Y entonces cuando comenzamos a descubrir que nuestra vida sencillamente ocurre y está llena de circunstancias, yo no decidí la madre que iba a ser mi madre, ni decidí el padre que iba a ser mi padre, ni decidí cada uno de mis matrimonios, ni decidí los hijos que iba a tener, yo no decidí nada de esas cosas. Eso sencillamente se fue dando y lo que hacía mi ego era hacer, leerse la historia y tejer historias, creyendo que yo era el que había causado eso y que había causado lo otro y que había causado lo otro. Hay una novela del de, de, mismo autor de San Salvador Gaviotas, eh, Richard Vázquez que se llama Uno. Es la infinidad de posibilidades que tiene una historia. Entonces, coge una circunstancia y se para Dos posibilidades y sigue una novela con una posibilidad y la otra y después la siguiente posibilidad diferencia otras dos posibilidades y esas otras dos posibilidades hasta que llega al infinito de posibilidades, como los cuentos que tenían los niños a veces, que podían definir para dónde querían que siguiera la novela. La realidad es que estamos en el río. La vida, que es un río de experiencias, es como un enorme buffet de experiencias. Y nosotros tenemos la ilusión de que elegimos qué experiencia vamos a vivir. Y entonces elegimos experiencia A y decimos, ah, si yo hubiera podido elegir experiencia B, pero cuando yo elegí experiencia A ya no existe experiencia B. Luego no hubiera podido elegir experiencia B. Sencillamente, eso es lo que se da. El presente, que es lo único que existe, el presente. En la física cuántica se dice que cada espacio-tiempo va a dar unas circunstancias concretas de realización de posibilidades. Y la posibilidad que se realiza es la única que existe. La, las millones y millones de posibilidades que se hubieran podido dar no existen porque se da la que existe. Entonces, nuestro ego siempre se va creyendo que es el que se separa y que el que se divorcia y el que sigue y el que echa o el que lo echan y, que, y, y, y todo eso, todas esas circunstancias las usamos para sentirnos diferentes, distintos. Una palabra que hoy en día resuena con un gusto que lleva a sentirnos víctimas. Sentir que es que la realidad nos trata de una manera especialmente mala. Una manera especial. O También podemos sentirnos devas o asuras, sintiéndonos especial y afortunadamente tratados. La gratitud y el amor es reconocer cada presente y agradecer ese presente por la única razón de que estoy consciente, de que estoy pudiendo estar presente en este presente. Ese es el único motivo de agradecimiento, el poder estar presente. Si no estoy negando este presente, si no estoy negando este arroz, que lo quisiera con menos sal por un arroz, o ni, no estoy negando esta ida al baño porque quisiera haber podido ir al baño más suelto, o más flojo, o más, con más diarrea, o con menos diarrea, estoy presente, entonces tengo que agradecer
0: lo que estoy viviendo y estoy viviendo presente. Esa experiencia va a generar un
1: es cuando la mente y la voluntad, la mente y el corazón de alguna manera se unen y dice Mil Douglas el Jewishianah está representado por una imagen antigua que es las nucias el modelo el momento en que se conjugan el encuentro de los opuestos el encuentro del hombre con la mujer el encuentro del día con la noche el momento del atardecer o el el sivianaje es mostrado como el momento en que lo que andaba separado entró en la unión el momento en que Jesús se va a buscar la oveja perdida y encuentra esa oveja perdida el momento en que lo que estaba desunido Volvió a su origen. En el momento en que volvemos a nuestra pureza original, que va a ser celebrado en la sexta bienaventuranza, siendo el Datkein de Bon, el corazón puro. El corazón puro es el que su diástole y su le hacen parte de una totalidad. No está queriendo separarse o queriendo unirse, queriendo separarse por el miedo o queriendo unirse por el deseo. ¿Ah? Su separación y su unión hacen parte de una
0: totalidad íntegra. Hijo y Ana tanto. Aquí viene algo que en
1: la enseñanza de Jesús no fue resaltado y Jesús todo el tiempo hace énfasis en cada bienaventuranza, y en cada frase del Padre nuestro yanas de washmaya en el mundo que podemos observar como externo como afbarajá como en este cuerpo que yo observo como interno eh, sin embargo para para Jesús no es lo mismo decir en el mundo objetivo y en el mundo subjetivo eh, voluntad se realiza tanto en mi interior uniendo Todas mis partes interiores, como en el exterior, eso no lo dice Jesús. Jesús lo dice con una imagen muy poética. Washmaya representa a todo el universo manifestando a Bum, y Abbarajá representa a este personaje concreto, concreto de huesos, pesado, sólido, en el cual la divinidad se realiza. Ese juego entre lo externo y lo interno en Jesús no es muy claro. Cuando dice hay que amar al prójimo como a sí mismo, eh, eh, la forma de plantearlo es que solamente cuando el amor está en nosotros se difunde. Solamente cuando ha nacido la conciencia amorosa en nosotros, nosotros la reflejamos. Eh, eh, la forma como fue traducida, porque ya el lenguaje al cual se tradujo el griego y el latín y, y, y en parte el hebreo, que ya en ese entonces era un, eh, ya estaba el pueblo hebreo muy contaminado de la sabiduría griega, ya rompen el afuera y el adentro y entonces hay que amar al prójimo que está afuera como a mí mismo. Y entonces viene la discusión de si si me amo a mí mismo será egoísmo, pero si amo al prójimo que está afuera. Si yo no reconozco la divinidad Danza, su danza en mí mismo, no voy a poderla reconocer en el prójimo. Y es el reconocimiento de esa divinidad en el. 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 en la acción mía sea congruente, consistente con esa conciencia que tengo de ser la divinidad una, manifestándose en una diversidad, universo. Entramos a la segunda parte que llama la terrenalidad. Habla la subjetividad, es la terrenalidad. Es Haulan Lachma de Sunkanan. Son sonidos que están sueltos, no hay verbos, no hay un sujeto que va hacia un lado y un verbo que nos indica a dónde va la acción del sujeto afuera de él. Jaulan es un sonido de...
0: ¡Ah! De, ¡Despierta! De, ¡Haz presente en la conciencia! ¡Informa! De,
1: de, dice la nueva física que único que es el universo es una dimensión llamada tiempo-espacio cargada de información y que la información es la que va haciendo que ese tiempo-espacio vaya generando fenómenos. Esa información se llama conciencia. Entonces, de alguna manera jaulan
0: despierto, esté presente, yo pueda ser consciente, Dagma comprender todo esto,
1: comprender mi equivocación, comprender mi inconsciencia, comprender en cada momento en qué dirección voy. Que, que conocer y tener la vitalidad, tener el alimento en este cuerpo, poder tener un cuerpo que pueda hacer ese camino, ese milagro misterioso. Una conciencia que se hace consciente en el fenómeno. de una conciencia ya es consciente de todo el universo, pero quiere jugar ese juego de llegar a ser consciente en el fenómeno. Se llama a la aventura. La conciencia, la aventura de la divinidad. Se metió en ese juego y, 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 y muchas veces es un juego a la escondida en que no encuentra. Porque cada vida humana en que no se encuentra, es una vida humana en que la divinidad hizo su juego, viéndose a sí misma haciendo el juego. Y para nosotros los humanos es, lo cómo va a haber, como dice Rafael Pombo, a esos seres sufriendo y quedar completamente serena en ese sufrimiento. no Ella no está ni serena ni agitada, ella está serena. Somos nosotros, cada criatura, los que tenemos el chance de llegar a ese gozo, de compartirlo uno con Dios,
0: Nananda. De Sunkanan, no es de más ni menos. Más a veces es
1: difícil de manejar y menos es a veces difícil de manejar. Menos en la medida en que necesitamos cada vida. Va a tener una necesidad especial. Cuando sentimos que tenemos mucho es porque realmente no hemos logrado entender cuál es nuestra dimensión de conciencia. Cuando sentimos que tenemos poco es porque no hemos logrado identificar cuál es nuestra, nuestro puesto, ese puesto de la conciencia. Tanto lo mucho como lo poco son sencillamente medidas del fenómeno hacia el fenómeno. Es lo mismo que bonito, feo, lo mismo que alto o bajo, como dice el Tao Te Ching. Cuando el hombre creó lo alto, apareció lo bajo. Cuando el hombre creó lo feo, apareció lo... Cuando creó lo bello, apareció lo feo. Cuando creó lo bueno, apareció lo malo. Esas son relatividades que califican las circunstancias. Pero entonces Jesús nos habla de... de es un cananés que el continente pueda contener lo contenido. El continente, esta conciencia que crea un milagro profundo que es la conciencia racional, esa conciencia racional pueda contener, pueda trabajar su racionalidad de tal manera que pueda contener esa profunda inmensidad. Es un canal yajomana. Jesús habla de estar realizando este camino en la presente, hoy este presente no se puede trabajar lo que va a pasar mañana ni pasado mañana, porque ese mañana no existe, ni ese pasado mañana existe solamente nuestra mente racional que hace mapas, y entonces hace mapa del mañana y se cree que el mañana sí existe y te amaré para toda la vida dice el mapa, ¿no? y seré fiel a ti para toda la vida y, y todas esas historias y, y lo decimos y lo decimos en candidez y tal ignorancia que no lo creemos. Dice por ahí un crítico del amor romántico que cuando un seductor está mintiendo a su amada hay una engañada. Que cuando un seductor seduce honestamente hay dos engañados. Cuando, eh, cuando el seductor seduce honestamente se está diciendo mentiras a, a sí mismo y está diciéndole mentiras a la amada. Entonces digamos que hay dos engañados pero si vemos bien la dinámica de la conciencia, son dos seres humanos niegan la realidad de que eso que están creando es una ilusión. Y, y vaya si es difícil negar esa realidad de la ilusión del amor romántico. ¿Por qué? Porque el amor romántico, la sombra, como les decía en otra ocasión, eh, la luz que se proyecta en el objeto amado, eh, el objeto amado hace la sombra y nosotros vemos la sombra. Entonces no vemos la luz, sino vemos al objeto amado. El día que ya comenzamos a madurar esa relación, ya comenzamos a ver la luz que eh, hay en el objeto amado, que hay en nosotros, pero ya el objeto amado deja de taparnos la luz, entonces ya no, no vemos que es una singularidad. Sabemos. vemos... Es extraordinariamente ordinario como yo soy extraordinariamente ordinario. Y entonces se desvanece la ilusión de que yo te amo a ti porque yo soy especialísimo y tú eres especialísimo. El amor romántico se volvió la manera más brutal de confirmar la ilusión egoíca, ¿no? Yo soy muy, muy bello y muy especial, único, diferente y distinto y por eso tú me amas a mí pero yo voy a aceptar tu amor en la medida en que me reconozcas como único, diferente y distinto y que no va a haber nadie más que se asemeje a mí. ¿verdad? Si yo le, le prometo a mi amada, mira, yo te reconozco como una circunstancia que llega a mi vida y que me puede servir para despertar la conciencia, pero una circunstancia como todas las demás circunstancias que me han llegado, no tienen nada de especial distinto de que eres la misma divinidad que se manifiesta en todos, eh, no es una frase muy romántica que digamos. Ahora, a la literatura mística se habla de que es una circunstancia prójima. Jesús fue muy claro en estar hablando permanentemente de la proximidad de la circunstancia. La madre es una circunstancia prójima, la pareja es una circunstancia prójima, es prójimo. Son circunstancias que para la conciencia encarnada están muy cerca y son circunstancias que van a estar interactuando en ese juego de escondidas y que pueden estar interactuando para velar la conciencia o pueden estar interactuando para ayudar a develar esa conciencia una. Entonces cuando yo me enamoro ya habiendo comprendido esto, yo tengo que ser consciente de que no tengo que darle casquillo a, a mi amada la historia de que ella es única, diferente, distinta y, y especial. Tengo que decirle mira, pero ahora te veo como especial porque muy posiblemente mi herida original hace buscar en ti lo que no voy a encontrar en ti y a ti te hace buscar en mí lo que no vas a encontrar en mí porque estamos encandelillados con nuestras propias, nuestras propias heridas originales, aquellas cosas que no maduraron en mí y de alguna manera veo que tú vas a poder sanar y tú crees que yo voy a poder sanar. Eso se llama la bondad fundamental en el amor. Se llama la humildad fundamental en el amor. Yo no soy... Persona que va a satisfacer tus necesidades afectivas y no vas a ser la persona que va a satisfacer las mías. Ahora estamos atraídos especialmente porque nuestros karmas, nuestras heridas, nuestras programaciones generan entre nosotros un pegante muy fuerte. Bueno, podemos utilizar ese pegante para ir diluyendo ese pegante es precisamente el trabajo de la conciencia o podemos utilizar ese pegante para volverlo más sólido y amarrarnos más duro y, a, y, y generarnos más ilusión de individualidad. La relación de pareja es una relación que genera el mayor sufrimiento a los seres humanos. En estas etapas de prueba de la, la raza humana, como es una una peste o como es una cuarentena la violencia intrafamiliar se sube muchísimo ¿por qué? porque las relaciones prójimas son las relaciones más difíciles y cuando Jesús se refiere a amar al prójimo como a ti mismo está refiriéndose a un patrón fundamental del karma, del shah y es que amarse a sí mismo es lo más difícil que hay mismo que lo más difícil es amar a los prójimos pelean como buenos hermanos decían ahí bien. seguimos adelante entramos en el disolvente entramos en el dinero asboclán uven el Vishal, lo que refuerza el ego, lo que refuerza la ilusión de separación, lo que refuerza el generador del sufrimiento que es la soledad, la ilusión de soledad. Porque nadie está solo. Nadie puede estar solo cuando, cuando todos somos uno. En el árbol no hay ninguna hoja sola. La hoja que se siente sola en el árbol es porque está desconectada del árbol. ¿verdad? No es la que tiene otra hojita al lado. Y las dos hojitas al lado que se usan para desconectarse del árbol están mil veces más solas que la hojita que está sola desconectada del árbol porque al menos añora conectarse al árbol. Bien. Mientras que si hay dos más reunidos contra mi nombre, entonces ahí no estoy yo. Cuando dos personas se unen para reforzarse su ilusión narcisista, lo que hacen es reforzarse su ignorancia. Vamos entrando un poquito más hondo en este basbo clan. Es a presente, a respiración. Voy a ir usándolo para... En, en, en el sufismo se habla de los NAF, NAF, es aquellas cosas pegajosas que hay dentro de mí hacen que me pegue que me solidifique y que me, que me paralice y eh, genere... Toda la sensación de angustia y ansiedad y, y atrapamiento y, y, y de sentir que la vida es una carga y que la vida es eh, una cárcel y que quiero suicidar porque yo no aguanto más la vida, etc. ¿Ya? El, 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 el camino del sufrimiento va descendiendo hasta los reinos infernales, donde el final es el suicidio. ¿no? El, el, la idea de que solamente... Acabando con la vida puedo salir del sufrimiento porque ya he llegado a usar la vida para generar sufrimiento. Entonces cada vez que invoco yo este basque tan o Watteau, la diferencia entre Cauben y Watteau es que Lucas ya usa la palabra algo mientras que Cauben se refiere más a lo gigante, lo que está enredado, lo está eh, confuso, lo que está caótico, lo que está... ¿no? Y Vascoclan se refiere a quitar la fuerza con que eso se está pegando, quitar la fuerza con que eso se está solidificando. ¿no? La vida es movimiento, era nuestro principio en danzar la vida. La muerte es rigidez. Vascoclan Kauben es meter movimiento en lo que es rígido. Y entonces, si yo estoy rígido, eh, 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 amargado porque estoy flaco, o porque estoy gordo, o porque estoy pobre, o porque estoy rico, o porque me hicieron, o porque no me hicieron, o porque me traicionaron, va ¿no? clanes, ir soltando esa rigidez. Cada vez que entramos profundamente en la neurosis, entramos como en la cuarentena que estamos. Es una rigidez en que si salimos malo y si no salimos malo, y si compramos malo y si no compramos malo, y si nos ponemos el tapabocas malo y si no nos ponemos el tapabocas malo, y, 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 y si hacemos cuarentena malo y si no hacemos cuarentena malo, y, 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 y es esa rigidez es el cauben, esa sensación de no tengo sal, salida. Eh, hay, hay caubenes psicológicos como la... Decisión de Sofía, que es, es una entidad psiquiátrica nacida de una película que fue histórica. sofía fue una judía que llevaron al campo de concentración y el capo del campo quiso eh, eh, llevársela de esclava, sirvienta y etcétera, como hacían esos capos. Y, pero ella llevaba dos niñitos y los niños le estorbaban. Y, y el capo en su... Necesidad de generar sufrimiento porque llega un momento en que el karma es tan pesado, yo me siento vivo en la medida en que siento que genero sufrimiento y siento que la única manera de liberarme de, sufri de mi sufrimiento es verlo en el otro. El capo resuelve generar una trampa, es decirle a sofía si ella manda a la cámara de gas a uno de sus dos hijos, el otro hijo vivirá. Ella vivirá, lo que si no manda a la cámara a uno de los dos hijos, los dos hijos dan a la cámara de gas y eso se lo plantea ahí delante de ellos, y sabiendo que es ella la que los manda a la cámara de gas. Eso se llama un juego en tercer grado de peleense por mí, que lo juegan muchas madres, muchos padres y en muchos sitios los hijos se, se crecen en un ambiente de peleense por mí de los padres. Eh, eh, como prueba del amor humano, ¿no? El amor humano de yo quiero a mi hijo, yo quiero a mi hijo, como en la prueba de Salomón. Entonces, Sofía, ¿qué salida tiene? La decisión de Sofía se llama un doble vínculo, descrito por un psiquiatra, que eh, dice que la esquizofrenia se produce por un doble vínculo. Es dos salidas en las cuales pierdo y que yo no puedo salir corriendo. ¿ya? Entonces, Sofía se enloquece. Eh, porque no puedes resolver eso. Digamos, eso es el cauben por excelencia. Lo que plantea que es que siempre, siempre que uno está en eso, hay una ilusión de alternativas. Eh, la mayor de las pesadillas, oía hoy un señor que se llama Iñaki, que decía que la mayor de las pesadillas que podemos vivir en el mundo se resuelve sencillamente Entendiendo que esto es una pesadilla y yo no soy el que tengo que decidir frente a esta pesadilla. Estoy dormido y lo único que puedo esperar es
0: despertar.
1: ¿Ya? Digamos que la psicosis es un, una pesadilla, entrar en una pesadilla dentro de la pesadilla, como recurso para salir de la pesadilla. Despertar es reconocer que esto es una ilusión. Que bueno, esa es una circunstancia que se me da y ya a ver qué pasa de todas maneras a los hijos los iban a fritar en el horno crematorio y, y bueno a ella la iban a esclavizar de golpe fue mejor loca porque los nazis fueron los mejores psiquiatras de la época porque ellos a los locos los metían a la cámara de gas y todos se curaban eh, eh, fue, fueron unos genios en la psiquiatría eh, entonces Sofía, de todas maneras, si no se hubiera enloquecido, posiblemente hubiera podido morir iluminada. Se enloqueció porque no tuvo el chance de reconocer que esto es una pesadilla. Y en el momento en que reconocemos que esto es una pesadilla, despertamos. Es el, la delicia de despertar de una pesadilla. Uf, siquiera me di cuenta que era una pesadilla. Las hacer lo necesario para quitarle la solidez a ese mundo que estamos creando. De tal manera que una vez que quitamos la, soledad, la solidez, comenzamos a descubrir que eso es un sueño, eso es una ilusión lo que estamos viviendo. Y entonces el sentimiento trágico de la vida se va transformando en un sentimiento bondadoso de la vida. Como dice Pema Shondrón, la bondad fundamental es la base la conciencia humana todo tiene su base de bondad entonces si mis hijos que mueren en la cámara de gas y yo muero en la cámara de gas pero despierta era una circunstancia que se daba en la vida para despertar suena muy loco pero, pero así es la vida los millones y millones de muertes que pudieron dar a un despertar y unas dieron paso en despertar, otras no lo dieron. Seguimos a la, al siguiente paso. ¿Cuál es la diferencia entre huactajein y Uben? Huactajein es un pecado. Pecado es una palabra creada ya en, en, en Israel. Había la palabra pecado en arameo. Jesús no la usó, parece, porque Lucas escribe su evangelio. 30 años después, y él no conoció personalmente a ningún discípulo de Jesús, Lucas recibió toda su información de tercera mano. Personas que habían conocido a los discípulos, o sea que el, el evangelio que escribe Lucas y los hechos de los apóstoles y la vida de Jesús ya es una novela de tercera mano. Por eso en Lucas encontramos unas bienaventuranzas completamente distintas a las de Mateo. Eh, en las cuales ya es muy
0: claramente diferente, como vamos a ver en el trabajo de nuestras bienaventuranzas, el, el planteamiento. Entramos en la frase de hoy, ¡Huela tajlan le
1: el eh, yo repito siempre porque la enseñanza de Jesús es circular. Cuando estamos terminando el Padre Nuestro, estamos principiando el Padre Nuestro. Yo puedo decirme, Tul de si estoy en Afón de Boashmaye, y estoy en Nekadachimog, y estoy en Tete y estoy en Nejoesitiana Haikana, y estoy en Jaulan Lajma. O sea, el, 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 el trabajo del Padre Nuestro es como una miloja. Se van a, acumulando capas y capas y capas. Y cada vez que ustedes lo recitan, cada vez su conciencia va haciendo un paso en el camino del de, de vaciarse, del liberarse, del de despertar. Entonces, eso en estas sesiones, yo todas las veces arranco y yo no hago el capítulo octavo, porque el capítulo octavo solamente adquiere sentido el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Eh, el Padre Nuestro, ustedes lo comienzan a recitar y no sirve mucho quedarse en Abúnd de Maya. Yo a veces me quedo en Abúnd de Maya, Abúnd de Maya mucho tiempo, pero después me doy cuenta que si yo no netkalaximo, ni te tema al cuta, ni ni hago todo el camino, Abúnd de Maya va perdiendo sentido, va volviendo como un mantra vacío, como, como repetir, uh, gate, gate, paragate, parazangate, bodis baja, y lo repito 111, 111 veces, no me toca, para que el Padre Nuestro comience a penetrarse, tiene que volver como la levadura, va entrando poquito a poco, fermentar la masa, como la sal entra en el alimento y le da sabor a todo, la pizca de sal le da sabor a todo el continente. Entonces toca estarlo nutriendo. Pues la Tahla Lenes Yuna, ya lo mencioné, es el super yo. La cultura es lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos dijeron nuestros padres, lo que nos enseñaron nuestros profesores y lo que permanentemente nos están enseñando los noticieros, los periódicos, las noticias que vemos, lo que nos dicen nuestros amigos, lo que nos dicen en el club, lo que nos dicen en el trabajo, lo que nos dicen. Siempre está permanentemente. Eso no va a ayudar propiamente a reconocer realidad de nuestra ilusión. ¿Por qué? Porque vivimos una cultura egoica, una cultura que ha hecho, especialmente en los últimos dos, tres siglos, una, un culto de la individualidad y busca darle un sentido al hombre individuado. La, los creadores del hombre moderno que son Nietzsche, Freud, Marx, son unos y dos latras de la individualidad como individualidad comenzaron ya a concebir el hombre como una individualidad y el sentido del ser humano como un sentido individual. Y ya los franceses en su revolución habían creado el, los derechos del hombre como, como si el hombre individual tuviese un derecho. Es como si la hojita del árbol tuviera un derecho frente al mismo árbol. Y entonces por eso entramos en, en, en unas culturas medio caóticas donde el derecho individual prima sobre el derecho del árbol no podemos dejarnos llevar por ese vishab ese lenes yuna. lenes yuna es todo el ruido que suena lenesjuna es todo lo que recibimos en información lenesjuna es todo lo que nos chismosean lenesjuna son los juicios que hacemos y que nos hacen la yuna es la forma como estamos reforzando y reforzando nuestro ego individual cuando me siento con esperanza aquí a charlar sobre el fulano o me siento con mi paciente a hablar sobre Uribe o cuando me siento, eso es Lenesyuna, Yuna es mi chirica. chirica lo llamó, a eh, 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 lo llamó Heidegger, que fue un filósofo de los comienzos, de los... De, de los comienzos de nuestra filosofía postmoderna, eh, lo que fue un filósofo muy profundo, eh, a, advirtió ya hacia dónde íbamos, hacia una, a un sinsentido. Eh, es uno de los maestros de Chung-Bung Chan, eh, eh, Han, eh, la guerede, la, la charlatanería. Eh, el ruido no contiene nada. Nuestros noticieros diciendo hoy subieron 32 los muertos y los que sobrevivieron fueron tantos y se contagiaron tantos. Y bla, 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 eso, eso es grede, eso es ruido, ruido, ruido que no nos toca. Nos, nos confirma como, ah bueno, entonces ellos son los contagiados y yo no me he contagiado y yo todavía no me he contagiado, pero yo no me voy a contagiar porque eh, si estuviéramos realmente integrados, estaríamos sintiendo todos estamos enfermos, todos de alguna manera estamos padeciendo y que si me muero yo como individuo, la, no cambia nada el universo. Sencillamente una hojita del árbol se cayó porque el árbol estaba enfermo y tuvo que sacar unas de sus hojas para sobrevivir. Cuando los árboles
0: se enferman, botan la mayoría de sus hojas para poder mantener vivo su tronco. pero no
1: crean yo puedo hablar de la muerte y que me toque el turno y todas esas cosas pero soy hombre postmoderno y tengo un y una berraquísimo que se refuerza en, en mi casa se refuerza con mis hijos se refuerza con mis pacientes se refuerza. no pero le deseo suerte doctor, y que usted no le toque y que y, y, y porque no no y usted hace mucha falta y usted blablabla. ese eso es y una todo lo que el ambiente alrededor se está y reforzando la idea de que estamos separados, somos distintos, diferentes, especiales, más que, menos que, eh, ayudadores, etc. Todo lo que refuerza nuestra identidad individual que viene de afuera. En las Bienaventuranzas vamos a ver que también hay un trabajo de nuestro psiquismo interior, o sea, en el Arjá, pero también hay un trabajo con el Lénes y la, las aventuranzas que estoy trabajando más hoy en día son la octava y la novena, que son con las que concluyen. Hace un énfasis profundo en la Enes Si usted realmente está siguiendo su camino, usted va a recibir una presión violenta del entorno para sacarlo del camino. La, a, a la gente a su alrededor no le va a gustar usted es sal de la tierra, la sal no se puede volver insípida, la sal no le puede preguntar a la comida si está bien ser sal, porque la comida lo, lo va a mirar despreciativamente y decir, no, usted es una mierda de sal, usted es
0: distinto,
1: usted váyase ya. O la levadura. Entonces, Lenesyuna, cuando tenemos que trabajar en Lenesyuna, tenemos que trabajar la presión de nuestra familia, la presión de nuestro entorno la presión de nuestros cercanos, la presión de los las prójimos, las personas que de alguna manera nos está dando la existencia como las relaciones cercanas, las circunstancias cercanas para vivir aventura que vinimos a vivir. El gobierno que nos toca, el país que nos toca, la religión que nos toca, el maestro que nos toca. Nacemos en una cultura cristiana. El maestro que nos toca, de alguna manera, es un maestro que fue profundamente distorsionado por la, la Iglesia Católica. Le quitó completamente el sentido profundo a Jesús, mostrándonos cómo el camino se hace enfrentando el dolor, enfrentando el sufrimiento, enfrentando el miedo, dando la vida por los amigos, eh, quitándole cualquier significado a la importancia personal. Cuando Jesús murió, murió completamente fracasado. Ni sus discípulos entendían que era de lo que se trataba. Eh, eh, murió y 12 personas que, que eran teóricamente sus discípulos, todos quedaron escondidos. ¿Qué pasó después? No sé qué pasó después. La, 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 la leyenda que después crearon los evangelistas es que Jesús resucitó y habló con ellos y entonces volvió a recoger ese cuerpo y con ese cuerpo fue donde ellos y ya un resucitado era muy difícil no creerle. Y entonces ya comenzó la guerra entre la iglesia de Jerusalén y posteriormente la iglesia de Pablo y, y las distintas iglesias de Jerusalén también compitiendo y, y los discípulos de Juan por un lado y los discípulos de Pedro y... y y, 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 y el Cebedeo por otro lado, y los de Santiago por otro lado. Bueno, y de toda esa caos que se generó, esa caos de probabilidades, fueron naciendo las iglesias que hoy en día tenemos. Tenemos como 12 iglesias eh, propiamente originales, que se llaman la copta, la ortodoxa, la, la siríaca, la, lo que llamaron católica, que después se la. Católica se tuvo en la, la humildad de reconocerse como única santa católica y apostólica, o sea, como la única que realmente era verdadera, o sea, la que se dio la mayor importancia personal, y las otras fueron quedando. Y bueno, después la reforma protestante nos dio otras miles de iglesias y miles de iglesias, y es tan linda el juego de la conciencia. Dentro de esas iglesias y ese mar de confusión se han dado una cantidad de hombres despiertos, tanto dentro del... Después vino Mahoma con su, con su revelación y generó toda la guerra santa y todo, y dentro de esa Mahoma con su confusión, que yo no entiendo, porque yo no entiendo el mensaje de Mahoma, sin embargo ha dado unos místicos increíbles y todo el sufismo viene de toda la, la cultura islámica. Y de todo el mensaje que... Eh, mi lectura es que el mensaje de, de, de Mahoma fue distorsionado para bien y el mensaje de Jesús fue distorsionado para mal. Y en el que fue distorsionado para bien de, 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 de Mahoma salió todo el sufismo que es una mística profunda y, y, y todo el que no fue distorsionado dio el, el islamismo porque... La lectura histórica que yo hago de Mahoma es que era un hombre muy guerrero. Y la, la forma como él predicó fue a través de su yihad, su guerra santa. Pero bueno, eso es un misterio para mí. Entonces, en Esyuna, cuando toco lo del el catolicismo y el islamismo y el judaísmo y el protestantismo, estoy tocando parte de mi bishab mi visión está en que yo fui formado dentro de una iglesia católica y una familia católica y, y, y desde muy pequeño invertí mucha energía vital en esa doctrina buscando a Dios en ella y buscando mi y, y después al, 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 al ser defraudado de alguna manera quedé con, con escollos para poder estar colando la verdad que hay ahí. Y tengo escollos para colar la verdad que hay en el islamismo, porque crecí aprendiendo el odio al islamismo, porque desde chiquito, en el Viernes Santo, rezábamos hasta el, casi hasta el año 70, rezábamos para la condenación de los judíos y la condenación de los moros y la condenación de los árabes y la condenación era una de las, or, de las oraciones que se rezaban hasta Juan 23 el Viernes Santo. Y eso lo aprendí de chiquito, rezar por la condenación de otros. ¿ya? O sea, nuestras religiones terminaron al servicio de generar vishá y eran la nesjuna generaron vishá, o sea, generaron rigideces interiores. Todo fanatismo es una rigidez interior, cada persona que ha sido maltratada en su infancia ha generado vishá, ha generado una percepción del mundo perversa, una percepción del mundo como malo. Y entonces ese bichá le impide ver la bondad fundamental que subyace en todo el universo y en cada ser humano. El budismo mahrayana el principio básico del camino espiritual es la bondad fundamental de cada ser humano. En cada ser humano todo se construye sobre la bondad fundamental y hay que volver a descubrir esa bondad fundamental para que de alguna manera despierte la conciencia de la unidad. Es otro camino. Ellos están permanentemente invocando esa voluntad fundamental. En mi visada está una educación cristiana en la cual se me hablaba de la maldad fundamental entrada por el pecado de Eva Heredé, entonces por el pecado yo tenía una inclinación al mal. Eso fue lo que se me enseñó desde que era chiquitico y mis padres permanentemente me lo recordaban. Cada vez que yo hacía algo a ellos no les gustaban, a eso lo llamaban mal, y a eso lo llamaban inclinación al mal. Me enseñaban a sacrificarme, a hacer ayunos, a pelear conmigo mismo. Por eso, por ese tipo de educación, mi Bishá me ha generado una enorme dificultad para poder ir limpiando El clan, ese odio a mí mismo, que yo lo leía como culpa. Muchos de ustedes aquí presentes fueron criados en la cultura cristiana de ese orden y tienen la culpa y la vergüenza, que es la culpa de ser ustedes mismos como el Bishá fundamental. Y es fundamental que primero miren el Bishá, que el Enesjuna hay que observarlo y tener la comprensión de que qué cosa que me dice el periódico, qué cosa que me dice el noticiero, qué cosa que me dice mi madre, qué cosa que me dice mi hermano, qué cosa que me dice mi mujer, ¿Qué cosa que me dice mi hijo, es Lenes Yuna, me está apartando del camino, y el Bishá es poder ver cuando yo me quedo afloqueado y trancado, porque de alguna manera mi vergüenza, y rechazo a mí mismo, sensación de que en mí no hay bondad fundamental sino maldad fundamental está bloqueando entonces hay que ver ese bichá con mucho amor la perfección que nos habla jesús poder acoger ese trabajo que vine a hacer poder ir ablandando ese bichá la mirada amorosa de si eso se me dio es porque eso tiene un sentido y si se me enseñó a rechazarme a mí mismo eso lo tengo que perdonar como dicen las guasifas del, del sufismo a punta de ponerle la luz de la conciencia verlo mirar con la conciencia amorosa pues no usted está Dios viendo su aventura y Dios está jugando las escondidas y usted está escondido precisamente detrás de esa culpa si usted no comienza a quitarle todo lo que permanentemente le añade, porque la culpa es algo que se nos dio en nuestro cuerpo, la vergüenza, eso que llamamos timidez, esa sensación que nos lleva a querer bajar de peso, subir de peso, esa sensación que nos lleva a sentir que nuestro cuerpo no está bien, esa es una sensación de rechazo al cuerpo, no la divinidad, ese que llamó San Pablo ese templo sagrado, el cuerpo místico, entonces, el Bishá es fundamental porque llegamos aquí al final de la oración, al nudo que toca comenzar a trabajar desde el principio. boom de el mayor escollo que hay para que Avum se ha integrado con de Boashmaya y se vea como una unidad, es la culpa y la vergüenza. Dios no puede ser tan malo como soy yo. Dios no puede pensar lo que yo pienso. Yo no puede no puede tener el deseo de matar a su mamá como yo deseo matar a mamá, ¿ya? ¿Entienden eso? En el final estamos encontrando el principio, y por eso toca estarla repitiendo toda, porque es, un, es una rueda que se repite, y es una rueda como las ruedas de oración de los, de los budistas vajrayana, y los mahayana que están pasando, la rueda, la rueda es infinita, el trabajo de la conciencia es infinito. Entonces, digamos, la min bisha San, significa como aflojar, como alumbrar, como iluminar, como como mirar desde otro punto de vista. Hay una práctica muy bella en el sufismo que llaman las del perdón, que son varios nombramientos, las cualidades divinas de las cualidades de Alá, que, que usan para alumbrar precisamente esos esas partes rígidas en nuestro interior. Si, si yo fui violado por un sacerdote, no lo fui, fui querido por un sacerdote que de alguna manera era homosexual, pero me respetó y me quiso y me dio la posibilidad de sentirme amado por él eh, sin la malicia del niño porque yo no vi malicia en ese momento. Ni un hermano que ya murió, que él sí me decía que ese cura era marica y que no me dejara. Pero afortunadamente yo era tan cándido que pude sentirme amado por esa persona y esa semilla de amor que sembró a esa persona de alguna manera fue posteriormente fructificó también en poder cultivar mi propia era de amor por mí mismo. Cada adulto logra proyectar en un niño sin atropellarlo su amor, porque es que el amor que hay en el amor humano es el amor divino opacado por un objeto. Si, una, si ustedes llegan en un momento determinado a amar a un niño porque hay esa tendencia, ustedes respetan y entienden que ese niño no está abierto a una sexualidad adulta, eso no tiene nada de terrible ni de vergonzoso. Eso es algo que se da para que ustedes trabajen su conciencia. Y la pueden trabajar y ver que en ustedes hay un niño que no fue amado y que proyecta en ese niño el mismo niño que busca ser amado por ustedes. ¿Ya? La ternura por un niño no hay que tenerle miedo, hay que tenerla en la conciencia. Esto puede sonar loco para todos estos personajes que piden la cadena perpetua para, y el, la pena perpetua y la no sé qué perpetua que son, la forma de decir nosotros no tenemos nada que ver con ello. Cada persona que odia eso es porque lo lleva en su interior y lo rechaza de tal manera que quiere matar eso en otros les eh, eh, doy esta pista para trabajar sus bichas. cuando ustedes quieren matar a alguien porque hizo algo es porque ustedes en ustedes está la semilla, esa semilla y esa semilla tiene que ser alumbrada por, por amor, aprender a amar en ustedes eso poderse perdonar eso es perdonar perdonar es reconocer eso como un objeto de amor como algo que adquirir su significado en el amor estamos en ese balance de lo exterior y lo interior pero todo dentro de mí mismo el árbol no es afuera las hojas y adentro el tronco las hojas están son tan árbol como el tronco y el tronco es tan árbol como las hojas entonces cada prójimo mío son como las hojas de mi árbol y, y cada vez que a un prójimo mío de alguna manera le hago daño es como el árbol que le hace daño a su hoja porque no le gusta porque la siente extraña a él y, y bueno no alcancé a cerrar la oración eh, y lo dejamos entonces para la próxima vez este ese cierre lindo del metul del aje malcuta la watesvuta
0: lahlan almin a mí. Vamos a meditar un ratito, cierra tus ojos. Afina ese espejo de tu conciencia, comienza a ver qué se refleja en él, Si son sensaciones son pensamientos, si son emociones. Si son
1: sensaciones, que enebran sentimientos, enebran emociones y enebran historias. Son pensamientos que generan emociones y echan a rodar sensaciones. Es el espejo en el cual Estás contemplando eso. Y date cuenta que aún necesitas un poquito de entrenamiento en tu atención. Entonces vas a ir llevando tu atención a tu respirar. Una imagen del espejo. Un cuerpo respirando. Ese cuerpo en el cual encarna la divinidad, vivir, aventura
0: que se llama, y dejas nombre, salga. Mira tu nombre como una manifestación de Dios, la unidad, la conciencia una, el amor. Contempla un hombre en ese espejo, Contemplalo unido a ese cuerpo que respira. Mira cómo el respirar, ese nombre que puede estar
1: apareciendo como un sonido, puede estar apareciendo como un letrero, como una imagen. Pueden estar apareciendo varios nombres, el nombre que te daban cuando tenías dos años, el que te daban a los cinco, el que te daban a los veinte, el que te da tu amado, tu amada, el que te da tu madre, el que te dan tus amigos, varios nombres. Mira cómo son circunstancias que se relacionan con ese respirar. Ese respirar es un fenómeno que aparece en ese espejo de tu conciencia. Mira cómo es una multiplicidad de fenómenos. El sonido que hace el respirar, la sensación que sientes en tus pulmones, la sensación que sientes en tu vientre, las sensaciones que sientes en tus narices. Sentimiento de bienestar que sientes cuando tus pulmones se sienten satisfechos e inicias tu expiración. Mira esos nombres como la constelación de Orión. permitiendo que en ese espejo de tu conciencia en ese firmamento de tu conciencia como nubes vayan apareciendo memorias muy importantes de eso que llama tu historia mira la memoria como un pensamiento como un pensamiento mira relación que tiene ese pensamiento con la sensación que genera esa memoria. Puede ser una memoria linda, una memoria terrible. Una memoria de una cosa que quisieras no recordar, pero se te viene de vez en cuando como una sombra. Mira qué pasa con tu respirar.
0: con tus sensaciones.
1: Busca mirarlas en el espejo como las estrellas, no en desformas, no armes constelación.
0: Sigue en tu
1: respirar, como si fuese el agujero negro que está
0: rodeado de toda esa galaxia. Es ese nombre la que, con el que nombras. Ese fenómeno cuerpo, emoción,
1: mente, en el cual la divinidad se está manifestando
0: en cada instante. el
1: espacio infinito en que esa galaxia está danzando
0: la danza divina. Bueno, escucha los nombres.
1: Escúchalos siendo muy consciente la forma como ese fenómeno sonoro aparece en la conciencia y desaparece.
0: Fíjate las circunstancias alrededor de esa galaxia, cómo son afectadas. Es permitir. En esa galaxia piensen a aparecer los prójimos. De tu pasado, de tu presente. Todos son objetos
1: mentales. Porque son
0: representaciones de ellos
1: que tienes en tu mente. Contempla la galaxia que eres, cómo va generando borbotones de fenómenos a través de esos mundos sutiles
0: mentales. representan los mundos físicos. Mira en esos mundos mentales como a esos prójimos.
1: Actúan entre ellos y con ese respirar tuyo. Aparece tu madre, aparece tu amado, tu amada, aparece el que te traiciona o la que te traiciona, aparece el hermano odiado, el hermano amado, el que murió hace poco, aparece tu mascota. Mira qué va pasando. con Respirar. Mira tu respirar como el agujero negro, alrededor de lo cual están girando todos estos fenómenos que surgen y desaparecen. Cada imagen y bo evocas bocas aparece en el espacio de tu conciencia, vuelve y desaparece.
0: sigues contemplando
1: el agujero negro que te permite dar el espacio vacío. Vacío aún necesitas verlo relacionado con
0: ese agujero negro y esa galaxia que lo Sigue tu respirar. Y apuntando tu atención ese rayo de tu atención.
1: Viene de todo la, el universo. Se está centrando en tu respirar. Comienza a ampliarlo para ver todo el espacio que hay entre
0: todos estos objetos que se están manifestando. Tu atención sigue
1: contemplando el objeto grande que centra la galaxia de tu respiración. Los demás objetos, pensamientos. Pero comienza con mucha dulzura, con mucha ternura, con mucha bondad, como acercándote a un niño que duerme a contigo. Mirar el espacio que hay entre cada uno de esos objetos que aparecen y desaparecen. Contemplar el espacio donde aparece de pronto tu madre y de golpe desaparece. O desaparece la imagen de ti mismo y de golpe desaparece. O desaparece tu agitación en la respiración y luego se desaparece. Como... Si miraras todo sin mirar nada. Como si miraras un paisaje sin
0: determinar nada.
1: Como si viendo una película trataras de mirar el telón en el cual está creando la película y del cual se está creando
0: la O si acostado
1: boca arriba miraras la bóveda celeste, miraras la multiplicidad de las estrellas
0: y dentro de la multiplicidad estuvieras mirando el espacio que las contiene. Proyecta tu atención al infinito, más allá de las estrellas y más allá del más allá. Sigue contemplando ese objeto más
1: próximo a ti, que es tu respiración, desde el cual contemplas todo ese universo, todo ese espacio vacío, en el cual aparecen, desaparecen los fenómenos. Aparece y desaparece.
0: Ese objeto respira. Tú llamas
1: Pedro Carlos o cualquier nombre de esos que oíste.
0: Como a ese
1: hombre, ese espacio, ese respirar, sencillamente una perspectiva
0: de la cual contemplas ese infinito del universo. Ahora lleva tu atención
1: a ser ese universo. Contempla todo lo que estás conteniendo en él, hasta tu respirar.
0: Contémplate
1: extraordinariamente ordinario. De millones y millones y millones y millones y millones de fenómenos que surgen. Desaparecen en ese espacio, surgen desde ese espacio, formados por ese espacio, vuelven y ingresan a él como un agujero negro, el cual surgen y se paga las estrellas. ¿Cuál es el agujero negro,
0: ¿Cuál es las estrellas que hay en él, nuevamente. A tu respiración. De
1: ese órgano. Que llamamos la propriocepción. Descubre tu mente como otro órgano. Te ve. Oye. Percibe muchas cosas. Y comienza a escuchar. Lo que oyes. Con tus oídos. Contemplalo apareciendo, desapareciendo en ese espacio infinito de es tu conciencia. Contempla esos sonidos reflejándose
0: en ese espejo. Contemplalos.
1: no están ni lejos ni cerca. Están. Los sonidos de tu propio organismo, oído, genera sus propios sonidos. Apareciendo en ese mundo sonoro. Avom, ese espacio infinito, maya manifestándose en ese universo de fenómenos.
0: El Kadach, Shmoch, contempla ese
1: espacio vacío en el cual surgen y fenecen los
0: fenómenos sin afectar el espacio. Te malcutas.
1: Date cuenta del surgir y desaparecer de los fenómenos fuera de tu voluntad. Contempla cómo ese universo se mueve de acuerdo a un orden no entiendes, no dominas, no decides qué pensamiento va a llegar, no decides qué pensamiento fenece, no decides qué sentimiento va a llegar, no decides qué sentimiento desaparece, así como no decides el momento, ese universo de fenómenos que llamas tu cuerpo. va a desamarrarse ese nudo que se llama vida, lo tiene atado como un ramito de uvas, un racimito de uvas. En un momento, ese fenómeno ser, que puede ser visto como fenómeno, manifiesto, ser o conciencia una que llamamos vida, Deja de dar ese orden, ese universo. La vida es una información. Informa sus millones y millones y millones de seres. Que forman el universo. Para estar integrados en eso que llamas tu cuerpo. Imagina el momento en que esa vida deja de informarlos, se de desintegra. Sin embargo, el universo sigue siendo el mismo. En cada inspirar y en cada expirar reconoce esa información. Esa divinidad informando al fenómeno para dar esa forma.
0: Llamas por tu nombre. O para tomar esa forma. Amor, amante, llamado. Sujeto, objeto, verbo. Amor. Amante y amado, a respirar.
1: Olvido de lo criado, memoria del criador, mirando al interior, estarse amando al amado. Memoria de
0: ese universo eres, manifestándose. Cuando sea tu momento abres tus ojos, contemplas ese universo que aparece a tus ojos, ese universo de manifestaciones. los cuales aún te sientes separado y diferente. Llegará el momento en que descubres tu ilusión, te descubres como en el viaje que acabas de hacer,
1: eres el espacio donde ese fenómeno surge junto con los demás, se relaciona con los demás siendo extraordinariamente ordinario, siendo un fenómeno más. Si el espíritu genera una singularidad, ínfima que sea, llamémosla yo, el cielo
0: y la tierra quedan separados por una distancia inalcanzable. Si caminas el camino y empresa un día vas a dejar de crear esa singularidad crear esa ilusión mil gracias por haber venido a compartir esta fiestica
1: este ratico chavita Hola. buenas noches sí.
0: Gracias, Nacho. Una feliz. El día noche. que el
1: abuelo deje de ser abuelo, el nieto deje de ser nieto.
0: Bueno. ¿Más? <ríe> sí, chao el abuelito. Chao a todos. Mil gracias por la presencia.
1: ¿verdad? Mil gracias por la atención. Mil gracias, gracias por la paciencia.
0: Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Bueno, gracias. Gracias, 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 Tata Nachito. Todos vemos si Dios nos la presta.
1: Ojalá, si Dios quiere, el otro lunes nuevamente en otro encuentro para seguir nuestro camino. Tati Camil, gracias,
0: gracias, rico. Ahí. Un chao. ¡Chao! ¿Mm? Chao. Chao. chao, muchas gracias, nice. mm. Nachito, adiós. Oh, <risa>